0: Warpcast, o seu podcast retro gamer. Qual é, beleza? Eu sou JP Morais, está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje um episódio um pouquinho diferente. A gente está trazendo para vocês o áudio da participação da Warp Zone no evento Game Expo Rio. A gente falou sobre a bolha do mercado retro gamer. E nesse painel, eu tava lá representando a Warp Zone, ao lado do Alessandro Velberan, do Alexandre Ribeiro, que é colecionador de Retro Games, e com a apresentação do Thiago Almeida lá do site Zona E, do Zoneando Podcast. Então, se liga aí depois dos recados, que o papo ficou muito maneiro. Conheça o Extra Zone, o novo feed de podcast da Warp Zone. São diversos programas novos em temporadas que você encontra em warpcast.com.br ou buscando Extra Zone no Deezer, Spotify, iTunes ou seu agregador de podcast favorito. E para começar com o pé direito, está de volta a primeira temporada do Este Jogo me Lembra, comandada pelo Mano Beto. Toda segunda-feira, um episódio novo no Extra Zone. Não perca!
1: Antes de começar a falar especificamente sobre o mercado, a gente tem que definir o que é retrô. Outro dia, eu entrei numa discussão com um amigo, que ele falou pra mim que o Playstation 2 dele já é retrô. Eu falei, cara, o Playstation 2 saiu semana passada, não é possível? Playstation 2 é retrô? Ele é, retrô, porque tem o Slim, né, e tem o Fat e tal. Eu já vou botar pra vender aqui dois mil reais. Eu falei, nossa, cara, que isso, como assim? O que que vale
0: JP de retrô? Quando é que a gente bota o limite da Venice? Cara, é uma questão realmente complicada, né? porque a gente tem essa memória tão recente do PlayStation 2, mas eu gosto muito de pensar em gerações, entendeu? Então a, a gente está aí na, na oitava geração, né? Sim. Anterior é a sétima aí fica muito colado da gente, mas a sexta geração começa lá em 98 com o Dreamcast 98, né? Então se a gente parar para pensar tem 22 anos já dessa geração, né? Tem gente aí que nem era nascida, galera aí, bom. né? Até mesmo a, a, a sétima geração começou, se não me engano, no 2005 com o Xbox 360. 15 anos já, cara, é muita coisa, entendeu? Eu acho que quando der essa virada aí do Playstation 5 para a próxima geração, já dá para a gente começar a colocar o, o um Playstation 3 aí como é. retro, retrô, talvez, talvez. É porque a gente fica muito focado naquele conceito assim de, que a gente tem na cabeça de que é retrô são consoles de 8 e 16 bits, né? Só que o tempo vai passando, cara, entendeu? Eu acho que não dá para ficar tão amarrado assim, não. Não sei se Amigos concordam comigo. É verdade, eu
2: concordo? <risos> é, eu concordo também. Primeiro, boa tarde a todos vocês. <risos> tem gente que considera, né? Como o JP falou, que retro é só lá do Super Nintendo para baixo. Mas o tempo vai passando, né? O Playstation, ele tem um pouquinho, o Playstation 3 é um pouquinho mais velho do meu filho. Né? O meu filho era bebezinho e já tava saindo o Playstation 3, né? Então, para eles né, é super antigo. Eu particularmente considero o retrô, por enquanto, aquilo que a gente jogava nas TVs de tubo. Passou pro HD e eu já considero mais é uma atual. boa
1: métrica. É uma boa métrica.
2: É, eu, eu no, no meu critério eu considero assim, mas eu acho que isso nem vale muito, vai muito de pessoa para pessoa, né? E com certeza ele vai ter uma opinião
3: <risos> meio diferente disso. Com certeza, eu acho que quando você está falando de retrô, tem muito a ver com o seu sentimento, a tua nostalgia. O que é antigo para você depende da idade que você tem. É verdade. Então, para mim, cara, eu não considero, não consigo considerar nenhum PlayStation 2 retrô. Eu já, já tinha, já podia votar quando tinha um PlayStation 2 aí, <risos> tranquilamente. Então, para mim, de fato, 8, 16 bits antes de Super Nintendo é o que eu considero retrô. Mais do que isso, já. É HD. É... 480p, isso aí, para mim, já é muito recente.
1: É, e assim, a gente está focando só em console, né? Se a gente for começar a pegar PC, por exemplo, que é uma coisa que ele até resiste um pouco mais à idade, pelo fato de isso é uma mídia digital, então você tem um, um remaster, uma versão HD, uma coletânea, resiste um pouco mais, e jogos retrô também. É difícil, porque, por exemplo, outro dia saiu Sonic Mania, né? que ele é tudo na pegada do Soniczinho, clássico e tal. Então, você, às vezes, você meio que se confunde. Às vezes, eu fico assim, o que é retrô
0: dentro do mercado de jogos também? É porque vira uma estética também, né, cara? Sim. Estética retrô.
2: Nos PCs, eu acho que a gente teve um divisor de águas enorme, assim no finalzinho dos anos 90, começando nos anos 2000, que foi a Steam o boom da venda de jogos digitais antes disso daí para a gente jogar no PC a gente precisava achar um CD numa loja ou numa revista ou copiar do amiguinho é. antes né isso no CD né na época do disquete então CD tava, 11 gente. Né, mas chegou Steam, mudou completamente o formato de se jogar nos PCs né então para mim eu considero essa daí a a separação né, do que é antigo e do que é mais moderno, mais contemporâneo nos PCs.
3: Gostaria de acrescentar que na época dos PCs, por exemplo, quando você começou a falar de IBM e PC, você meio que ficou, tornou tudo homogêneo. Mas antes, cada computador, cada fabricante tinha a sua própria peça, tinha os MSX, tinha os A-Sharp, e aí você tinha uma diferença muito grande de uma plataforma para outra. De fato, quando você botou o IBM PC e padronizou tudo, modificou muito o que era retrô para o que era mais atual. Aqueles computadores antigos foram ficando cada vez mais esquecidos. E aqueles assim são, são os retrôs, para mim, pelo menos. O PC ele nunca morreu. Hoje, até hoje, você pode pegar um, um Doom, botar num Dosbox e ele está retrô, mais ou menos. É fácil de você conseguir jogar um Sim. negócio desse no PC atual sem muito problema.
1: Essa, essa facilidade de acesso às vezes engana. Porque a gente tem na cabeça que retrô, às vezes, é só aquele joguinho que você vai naquela feira, que tem no final de semana e vai dar aquela garimpada. E tal. Pô, esse aqui é aquela fita bem amarelada, né? Você fala, isso aqui é retrô. Mas tinha isso que você falou. Às vezes, o, o, o retrô ele pode estar no ambiente virtual. A
0: Epic, dando um jogo grátis por semana... Outro dia, ela deu comandos. Falei, gente, isso é muito retrô. <risos> a gente perde um pouquinho, assim, a, a orientação, porque o PC também ele não trabalha muito com gerações, né? Então, a gente vai fazendo um upgrade aqui, outro lá, e a gente não sabe, né? muitas vezes, até se o nosso PC roda aquele jogo, né? Então, eu acho que o console é mais fácil até de a gente delimitar do que o próprio PC.
1: Sei que vocês são colecionadores também, né? Uns mais do que os outros são colecionadores.
0: Eu tenho revelação para fazer.
1: Tem? Tem é. revelação? E aí eu pergunto, todo retro gamer é um colecionador ou todo colecionador é um retro gamer?
0: Ó, eu consumo bastante retrogamer desde sempre. Nunca parei de jogar as coisas. Gosto de jogar em alguns consoles antigos que eu tenho, mas eu não coleciono. Tipo assim, toda semana a gente joga um, dois jogos para escrever, para fazer pauta, para gravar e tudo mais, mas esse é um mercado que, apesar de eu consumir, acho que eu consumo mais retrogame do que jogos novos, até por questão de você tá sempre... tem que estar tá sempre com o PC ali na ponta, né, cara? Isso custa dinheiro para caramba. Então eu jogo muito, é o que eu mais consumo, mas mesmo assim eu, eu não coleciono, entendeu? Eu busco um recurso de um Everdrive, talvez, alguma coisa assim, para ter aquela experiência mais aproximada, mas desse mercado eu tenho acompanho, tenho uma visão, mas um pouco mais de fora. Desculpa, gente. <risos>
2: é, eu também não acho que uma coisa necessariamente leva a outra. né Tem muitos colecionadores, por exemplo, que entopem a, caça, a casa de caixas e mais caixas de consoles lacrados e não jogam. O prazer deles está em ter as peças. Mas jogar mesmo, os caras não jogam para não estragar. Até eu ouvi num bate-papo que eu tive recentemente numa live que eu estava fazendo lá com o Celso Afini e tal, uma conversa sobre sobre caixa de acrílico...
0: É, a chamada aquaro. certificação, né?
2: É, eu, eu, eu fiquei meio boiando nessa história, talvez você
0: é, possa cara, comentar depois. Tem empresas que ficam encarregadas né, de certificar aquele, aquele cartucho teu como original e tal, né? valorizar e tudo mais pela conservação. Você manda para eles o seu material, eles fazem uma análise para você... Te entrega um, um certificadozinho impresso e volta com o teu jogo, caixa tudo trancado dentro de uma caixa de acrílico inviolável. É, que um, é, sobre, você... é
1: um sommelier de nostalgia. É basicamente isso, cara.
2: Mas... Mas, esses aí ficam com as peças e não jogam. E em contrapartida, tem gente que. Você ainda joga no Mega Driver, né? É, que é um cartucho que você bota tipo, no Mega Drive e você consegue colocar qualquer jogo no Mega Drive lá. Né? Então ele tem a mesma qualidade De um jogo de Mega Drive Só que você não está colocando o cartucho original lá Tem gente que se você não pega O cartucho original Bota no videogame original Primeiro modelo primeiro no modelo do Mega Drive Que tinha um chip sonoro melhor do que os posteriores E ainda jogando Numa televisão De tubo, profissiona... de tubo, não. De tubo já é Muito amador é, né, cara? Muito De, de tubo já é amador Tem que ser o monitor profissional, como é que é? MPBA, né? Ah, MP... De nome
0: eu é. não vou lembrar, cara, mas é... é... um
2: monitor profissional que custa o preço de um carro, mais ou menos. Passando por um RGB que é para extrair o máximo da qualidade dos pixel crocante na tela lá. E você vê, assim, sabe, os quadradinhos, tudo perfeitinho na tela, assim. Eu já vi, realmente, é uma imagem espetacular, é de babá. Mas, aí você pensa, né? Pô, dá trabalho, né? Gastar é um <risos> uma grana, é. né? Pra fazer isso daí. Pô, meu PCzinho tá lá, né? Você baixa da internet o emulador, você joga do mesmo jeito. Mas tem gente que se diverte jogando no emulador. Tem gente que só quer, assim, a nata do puro, do preciosismo, do retrô. Eu acho que... É, é, vai muito do gosto de quem está jogando, Sim. né? Cada um se diverte da maneira como quer, como pode também, né? Sim. O Alexandre vai ficar bravo com a
1: gente agora.
3: Tá falando. <risos> não, no meu caso é o seguinte: é, eu coleção, cada um tem a sua escolha, né? Tem muita gente, ah, tem que ser o videogame original, com cartucho original. No meu caso, a minha coleção, eu não me preocupo com jogos. Eu gosto de ter o aparelho mesmo. Sim. Então é, agora a gente tem a opção também, porque quando sai o videogame, sai o primeiro, sai a versão 2, FET, Slim, no meu caso, eu pego a melhor versão, que é a mais completa daquele aparelho, e eu coleciono o aparelho, mas respondendo a tua pergunta em relação a colecionador e retrogamer, eu concordo, é, uma coisa não tem a ver necessariamente com a outra, eu tenho, para mim, a, a minha coleção é, é de retrogames mas porque eu quero fazer isso, é, os, os videogames mais novos, eu tenho alguns lá mas eu não me preocupo em, em comprar todos eles, eu compro o que eu acho melhor jogo da geração atual mas a minha coleção de retro games é, é separada não tem não não, não é uma coisa para se misturar, eu, eu pego os aparelhos deixo lá no lugarzinho dele ligado na TV, de tubo não é profissional ainda mas a é de tubo, porque para mim eu tenho que ver a imagem como eu vinha na época que, ele, que, ela, que eu jogava não adianta eu ter o RGB, SCART, via HDMI, aquela aparelhagem toda. Não.
0: não, não. Eu não joguei assim. Tá limpo eu... demais essa imagem. <risos> tem alguma coisa errada.
3: Óculos 3D, pistola, todos esses acessórios que dependiam da tecnologia do tubo para funcionar, não vai ter HDMI que resolva, não vai ter acessórios que resolva. Quantas
1: caixas daqueles garfinhos que bota atrás da TV você tem em casa,
3: é Na verdade, eu não tenho essa. Eu não, todos os meus é, videogames eles foram modificados para é, saída de áudio e vídeo. Sim. Então eu tenho quatro switches de, com oito portinhas cada um, Sim. um em cima do outro, ligado tudo na mesma TV. E tem uma planilhazinha, olha, eu quero jogar esse. <risos> Aí eu clico É mais fácil lançar é
0: um foguete do que acertar o,
3: o videogame. <risos> tem que ter a planilha, senão você não vai conseguir jogar. Mas todos eles são modificados, que realmente, às vezes você tem que fazer alguma coisa no, no, no videogame original, porque a tecnologia está andando, você não vai conseguir manter aquele negócio para sempre do hum. jeito que era, mas... Pelo menos garante a TVzinha de tubo com a imagem do jeito que tem que ser. Imagem no Pixel perfeito, joga no emulador, cara. É muito mais fácil.
1: E é engraçado vocês falaram essa, essa coisa do, de alguns aparelhos, né? E o Ruberando, o tempo morando no Japão, deve ter visto isso muito, porque lá é uma loucura isso. Dona Nintendo, principalmente, né? Vou lançar aqui um, sei lá, Game Boy versão Pokémon. E aí ela vai lançar um aparelho para cada Pokémon. Um azul, um vermelho. A gente teve isso com o Nintendo 64 também. Tinha aquele console que era transparente, tinha o um dourado, tinha o que veio com Zelda, tinha o que veio com 007, GoldenEye, diversas versões. As empresas também elas se aproveitam, elas se aproveitam ou não, elas já fazem focado no colecionador nesse ponto. Né?
0: É, eu acho que sim, e tem a questão também de se você colocar uma quantidade menor no mercado aquele item, ele acaba se tornando raro e, de repente, no futuro, como investimento deles, eles podem fazer um relançamento daquela edição tão rara e aí eles conseguem colocar, de repente, medir e ter um valor maior, entendeu? Eu acho muito isso. O próprio Nintendinho Mini também saiu com uma tiragem limitadíssima, né? Você vai ver o preço, é um absurdo. E aí, se eles quiserem... Jogar isso daí no, no mercado no futuro, uhum. aí eles podem dar aquela inflacionada, né? O pessoal que vende por fora os usados, os antigos, e quer repassar, vai ter que dar uma descida, e o mercado vai, vai regulando Se dessa forma, regula. né? <risos> é,
2: eu morei no Japão por 10 anos, né? E eu comecei a comprar jogos antigos de volta por causa do canal do YouTube, quando eu estava no Japão ainda. E quando eu voltei para o Brasil, vi uma diferença bem grande entre o consumidor de retrogame de lá e dos Estados Unidos, eu acho que é assim também, para o colecionador de retrogames aqui do Brasil. que aqui no Brasil, o pessoal, eles né como o Alexandre comentou aqui, que ele gosta dos aparelhos. né E a maior parte dos colecionadores aqui do Brasil, eles gostam do hardware, do console de preferência na caixa, com isopor branquinho. Então, minha nossa, né? Se o cara tem um, um Mega Drive com isopor branquinho, ele nem abre já. E né? chega a chorar.
1: <risos>
2: no exterior é diferente. Eles gostam de ter os aparelhos, só que de uma forma um pouco mais funcional. Eles botam para rodar lá mesmo. E o que eles contam da coleção não são os aparelhos, sim os jogos. Os jogos é, antigos costumam valer muito mais do que um videogame. Por exemplo, lá um Mega Drive, você chega no mercado livre, acho que duzentão você consegue comprar um, né? Um duzentão, trezentão, mais ou menos, você já consegue comprar um aí que funciona. Um Alien Soldier, tá quanto hoje? deve estar tá batendo uns mil reais por aí. Então, os bons jogos em bom estado, com caixa, com manual, com o label da fita, tudo certinho, eles vão, dependendo da raridade deles, passar em muito o valor de um console. E os aficionados por coleção, eles vão correr atrás disso daí. Né? Aqui,
3: o pessoal vai só no hardware, bota o Everdrive lá e dane <risos> Isso é brasileiro, meu bem é, até para complementar o que você tinha falado antes é Aqui no Brasil a gente nunca deu muito valor ao software Sempre uma cópia Uma, uma né, distribuição Pelos amigos assim e tal Então o pessoal de fato não dá tanto valor Ao software aqui no Brasil Pelo menos na minha perspectiva Como ela é lá fora Os cartuchos de Nintendo lá fora Chegam a bater mais de mil dólares fácil Dependendo da, da coleção Dependendo da tiragem Tem uma, uma coleção de, de games que eu gosto muito De uma fabricante chamada Koey Cara, qualquer jogo dessa, dessa fabricante agora não está por menos de 200 dólares. Qualquer um deles. O mais, que, que mais vendeu, o mais baratinho, está a 200 dólares. Chegando até muito mais do que isso. Então, de fato, lá fora a, a importância do software é muito é maior do que aqui. Né?
1: É, e complica para a gente, para é colecion... é vocês né, que são colecionadores, porque compram em dólar, né? um dólar está a 100 reais, então é difícil fazer algumas compras. E aí, só para a gente fechar essa parte sobre consoles talvez maior... todo mundo aqui, não sei, né? a gente não pode generalizar, mas acho que boa parte das né? pessoas que estão aqui sabem que a gente está numa nova fase aí de consoles minis, né, o JP citou aqui do NES Mini, do Super Nintendo Mini, enfim. São videogames retrôs que as empresas estão relançando agora, só que com jogos já na sua memória, o que não é uma coisa tão nova assim, né, se eu pensar na Tectoy, com, com o Sonic lá na memória. Mas enfim, você pega um Super Nintendo, um NES Mini. Vem ali com 20, 40 jogos na memória, mais ou menos. Já com saída HDMI, para você jogar numa TV, bacana e tal. O cara que pensa assim. Ah, eu joguei o Super Nintendo quando eu era criança. E eu sou eu sou retro gamer, Vou comprar um NES Mini. O cara é retro gamer mesmo ou não? Ele tá comprando videogame... Modificado. Vocês
3: acham que tem esse purismo? Joguei para vocês o julgamento de Olha, vocês. Retro gamer não é. Ele gosta. Ele gosta de jogo antigo. Porque de fato assim, eu claro, eu sou colecionador. Eu comprei todos eles, óbvio. Mas é, eu acho que é um é uma, um momento para o cara relembrar um passado de quando ele era criança e aquela, aquela toda aquela nostalgia. Eu acho super válido esse tipo de produto. Até porque facilita, tá? o cara não precisa ter uma TV, um cabo, um, um conversor, nada. Ele vai lá, liga o cabinho HDMI, que é a coisa mais simples do mundo, uma fonte de USB, que todo mundo tem 10 mil daquelas coisas em casa, e pronto, está jogando e está relembrando a parte mais feliz da vida dele, que provavelmente foi a infância. Então, ok, válido o produto, mas eu, eu, não, eu não chamaria de, de retro gamer, e muito menos de correlacionador. Mas se o cara está naquele momento e tem esse produto, por que não? É válido também, Contanto que você esteja jogando e esteja feliz, cara, pô, vale super a pena. Eu vou dar o apoio sempre que lançarem essas coisas aqui.
0: É, eu acho que ele tem um, um lance assim de, por ele ser um, um console uma réplica miniatura, eu acho que ele já funciona muito bem para você colocar numa estantezinha. Isso já já chama bastante a galera. E o fato dele ser um console, como o Alexandre falou, plug and play, também facilita muito, entendeu? Tem gente que não quer ter esse, esse trabalho tem gente que não gosta de ter esse trabalho, tem gente que não acompanha nem mais retro gamers, mas passa na hora e fala, olha que legal, compra lá para poder rejogar aqueles jogos, que eles colocam uma boa seleção de jogos, né? Nintendo tem é, é, muito jogo, Fuss Party também. Mais
1: ou menos, né, JP? Hã? Mais ou menos. Eu tô né? puxando o saco aqui para não ser apedrejado <risos> pela
0: galera. Eu queria estar com aquela camisa ali Já hoje. Já teve seguista aqui, não entendi. Ele dá
1: Nintendo é,
2: também, é, é, é. <risos> É verdade, é, saiu fora, o Star dois, 2, Super
0: Nintendo,
2: No Mega Drive saiu o Darius e o Tetris, é. também que não tinham e... sido lançados oficialmente.
0: Então, eu acho que todas essas oportunidades, né, de um console pro gameplay, poder colocar na, na estante, eu acho que tudo isso chama. E eu acho que é... Pode até agradar os dois públicos, cara. Quem é colecionador para poder ter ali, colocar e tal. E quem quer só chegar, jogar, levar para um churrasco se divertir com o pessoal também. Eu acho bem bacana.
2: Eu acho que esses aparelhos aí, eles podem ser uma porta de entrada para um jogador casual. Né? Um, né? Como o Alexandre falou, que jogava antigamente e né? pegou lá pela saudade e vai jogar... Pode ser que ele se interesse e comece a jogar mais jogos antigos e, porventura, se tornar um retrogamer, né? O mais provável que aconteça é o cara comprar lá, tipo, o um Mega Drive mini, pensando, nossa, que saudade que eu tava disso daqui, putz, eu arrebentava no kit de camaleão, né? Vamos lá jogar, ele vai jogar... Caraca, esse jogo era difícil, hein? Nossa, como que eu jogava isso? quando tinha 10 anos, mano. Não, não tem não nem salvamento nada. que de cara. É, e se é louco. E daí joga umas duas, três horinhas e larga e bota na estante. Acontece então, também, É, Acontece verdade. também, né? Mas eu esses aparelhos, eles têm uma... Uma proposta bem interessante lá fora, justamente por causa do formato dele, né? Como ele falou, que já é tudo prontinho, já vem com os jogos, já vem com o controle e pluga em qualquer TV para jogar. E, então ele é muito atrativo para qualquer um lá e comprar. E tem um preço atrativo também, né? Que é de na casa de 40, 50 dólares, aí, mais ou menos, bem mais barato do que outro videogame da praça, que além de comprar o um videogame, você iria ter que comprar os jogos, né? para você ter uma ideia, o preço de um Mega Drive Mini no exterior é mais ou menos o preço de um jogo de Playstation 4 lançamento. É, é, então, pula. em vez de você comprar um Playstation 4 lançamento, você vai lá e compra um aparelhinho, liga e já tá jogando. Aqui no Brasil, não.
1: <risos> aqui,
2: no, aqui no Brasil é 600, 800 para é, mil, né? O joga, Playstation joga chegou no mil lá quando é. saiu, né? Aí... Aqui acaba virando um artigo de luxo De colecionador né? Às vezes compensa mais você deixar quietinho Lá na estante sem mexer Para não estragar, para ficar bonitinho Do que você né, ir lá e jogar E acabar depreciando os controles dessas coisas Deixa eu sopor branquinho né,
1: é. <risos> E aí a gente pensa o seguinte Na hora de avaliar um material retrô né? Eu sei que o apelo emocional vale muito A gente vai falar Ai, Puxa esse Super Nintendo aqui, eu fui tão feliz com esse Super Nintendo aqui, aí o cara que é colecionador vai falar, isso não vale nada, isso, 200 pontos na Praça 15 ali, eu compro um igual. E aí eu penso, vocês acham que o que vale mais na hora de você avaliar o material retrô? A raridade das peças, a qualidade das peças, porque eu sei que tem gente que compra até console quebrado, mas para ter o console. Né? Ou então, o que vale no final é o apelo emocional. O que
2: vocês acham? Olha, eu acho que o apelo emocional acaba pesando muito na hora que a gente compra.
1: Né? Então, por exemplo,
2: eu tive, uns dois anos atrás, um, um troço que eu queria jogar black belt no Master System com a fita original. Eu entrei no Mercado Livre lá, achei com a caixinha tudo ferrada, tudo amassada. Era caixa de papelão ainda de Master System, para que eu acho que 120 reais. E fiquei, ai, que velho Fiquei tudo feliz jogou quantas
1: jogou... vezes, Roberto?
2: Não, joguei um tantinho ainda, é, joguei é. umas três, quatro vezes ainda né? Só que depois que passa, né, aquele, né, aquele som todo né, aquela, aquela nostalgia, eu caramba tô... <risos> Faguei cara daquela caixa amassada. Mas aí tu pensa assim, é hora de passar ela pra frente ou tu fica? É, então, daí na hora de passar para frente O meu apelo emocional não vai ter esse valor, entendeu? Aí entra a lei da oferta e da procura. Que é. é quantas pessoas estão querendo esse jogo? E quantas pessoas vão lá comprar ele? Aí, é, tipo, vai. o Black Belt estava há 5 anos lá no Mercado Livre a é 120 reais. Ele vale 120 reais mesmo? Valeu porque foi um bobão lá e comprou. <risos> <risos> Entendeu? Só que a gente vê, né? Às vezes botam lá Super Mario World do Super Nintendo, só a fita. Bota assim. Raridade. Mano, tudo quanto é Super Nintendo, que era do primeiro lote, ele vinha com Super Mario World. Como é que aquele negócio é raridade? Donkey Kong Country, o jogo mais vendido do Super Nintendo, foi 4 milhões, 5 milhões, sei lá, de unidades que venderam.
1: Como que é raridade? Os caras pedem um valor
2: exorbitante Mercado, na fita.
1: Mercado Livre é uma fauna, né? Outro dia eu vi um cara vendendo assim: Campeonato Brasileiro 96,
3: original. <risos> tá, como, né? No meu caso, é. Eu vai ser sempre emocional não tem jeito é, a minha coleção por exemplo eu comecei a fazer quando me deu uma louca eu estava passando na rua e vi um MSX aí aquele pessoal que vende em cima do jornal mesmo né? eu queria saber que rua você passou que você viu o MSX na rua Doc, MSX? na Doc Lobo aqui na Tijuca oh. tinha um cara vendendo um Hotbit que está aqui inclusive na, na, na exposição ele eu perguntei vem cá quanto é que tá essa máquina de escrever aí ah 20 reais tá bom aí depois que comprei esse primeiro eu falei cara agora voltou o bicho, o bicho do Redwake me mordeu Vou começar. E todos os videogames que eu comprei e computadores, de alguma maneira tem um laço emocional. Seja porque eu joguei, seja porque eu via nas revistas e não chegavam aqui por nada naquela época. Você não conseguia importar do jeito que. Apesar de caro, hoje dá jeito de você importar. Na década de 80, você não conseguia importar nada daquilo pra cá. Então eu fui colecionando todos aqueles que eu queria, porque tinha um apelo emocional pra mim de alguma maneira. Tanto é que hoje eu já cheguei na quantidade de consoles que eu tenho. E. Agora o que? é? O que mais? Vou comprar, não, não, não me interessa mais comprar mais outros, talvez um ou outro modelo especial porque tem o famoso Plus a mais que o outro não tinha, né? Mas cara, vai ser muito preciosismo para mim que eu compre um console que já não tem mais nenhum apelo. Então, para mim é, é é o emocional. É claro que você, se você tiver a oportunidade de comprar um que está em um melhor estado do que o outro, talvez é, menos amarelo, né? Acontece muito o videogame amarelar. Por o mesmo preço ou por preço semelhante, você dá uma, um desconto e pega o que está melhorzinho. Mas se não tiver e você quiser aquele black belt amassado, leva o black belt amassado, cara, porque é, é, o que vale é isso.
1: Lembrei de uma vez que eu fui limpar o Super Nintendo, me invitou a pegar garrafa de álcool e pegar garrafa de acetona.
0: Pareceu um queijo suíço, que ele furou <risos> todinho assim. Lindo. Cara, eu acho que, pelo que eu observo, né, até da minha parte também. Eu acho que a gente vai muito pelo, pelo emocional mesmo na hora de escolher o jogo que a gente quer. Eu acho que é até um critério. Aquele console que a gente tem mais afinidade, que a gente tinha na infância e quebrou. Ou que a gente tinha o primo que a gente ia na casa jogar e nunca teve oportunidade de ter. E agora pô, a gente trabalha, tem como comprar, vai lá e compra. Então assim, das minha, da minha meia dúzia de consoles que eu tenho em casa, todos eles tinham algum tipo de valor emocional pra mim. Apesar de ter outros que... Eu gostaria de ter, talvez eu compre no futuro próximo. Já não é, não, não é tão prioridade quanto esses que eu fiquei caçando mesmo e vendo o que, que faltava para me completar como <risos> retrogamer, né, digamos assim.
2: Conselho que eu dou, né, quem de vocês aí quiser colecionar videogame, a parte emocional, ela deixa a gente muito impulsivo. Mas o, se você quer fazer uma coleção boa, sem ser... Estorquido, vamos, vou falar bem claramente. O ideal é você segurar a emoção e ter dinheiro no bolso. Sempre fica olhando site de anúncio, site de é, grupo de venda, essas coisas, procurando boas oportunidades de compra daquilo que você quer. Porque se você. Eu quero hoje, eu quero agora o um Mega Drive. Você vai no Mercado Livre, você vai pagar o preço dos caras lá. Mas. Se você tem lá, se você espera e tem um dinheirinho no bolso, uma hora você vai ver um cara lá que tá se desfazendo da coleção dele e tá precisando de grana rápido, ó, oh, tô vendendo meu Mega Drive aqui, tá zeradaço pela metade do preço que tá no Mercado Livre. Ótimo casamento, negócio, né? aí você vai lá e. O casamento
1: é um negócio que acaba com qualquer coleção, né? Eu vou casamento. Casar, eu vou,
2: tudo. <risos> vou falar que antigamente, uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, você entrava no Mercado Livre. Procurava o Phantasy Star do Master System e você achava a fita lá por uns 80 reais, mais ou menos, né? Aí foi um babaca, um imbecil que morava no Japão na época lá, fez um vídeo glorificando <risos> o Phantasy Star, teve mais de 50 mil visualizações na época, e em poucos meses o Phantasy Star estava custando R$ reais. De repente, assim, nossa, o fantasia é o melhor jogo do Master System. O preço, de... pô, foi lá para as alturas. Hoje o é um está completo, pô, tá uns 500. Sério, se eu ver esse cara aí na minha frente, eu bato nele.
0: <risos> esse cara tinha que ter feito um estoque antes, né, cara, do que eu lançar é, o vídeo.
1: É. <risos> e esse cara não ganhou nada também, não ganhou nem uma farpelinha do Phantasy Star, né? <risos> e assim, é, é legal a gente pensar também, aonde é que a gente adquire hoje, né? se, se alguém quiser sair daqui hoje e falar assim, você é um colecionador retrogame, onde é que o cara vai comprar? ele vai ter que ir grupo, mercado livre, essas vendinhas de chão que fica na central ali, às vezes tem uns negócios meio estranhos, é bom, é bom? Tem, uns negócios
3: assim. ah, tem aqui no Rio, por exemplo, ali na, em São Cristóvão, no final de semana, Praça tem, 15, é, Praça 15 também, por exemplo, teve uma vez que eu estava ali na, na Rua Bela, em São Cristóvão, passeando ali né, nessa feira, e tinha um 3DO novinho ali. O cara pediu, sei lá, 100 reais no 3DO. Ele é o cara mais sortudo. É um
1: MSX ou é um 3DO?
3: Aconteceu, já aconteceu, mas você tem que estar tá procurando todo dia. Se você, né, Esse da MSX foi, foi sorte mesmo. Mas lá em São Cristóvão, lá na Praça 15, por exemplo, a Praça 15 de um tempo para cá o negócio começou a inflacionar. Mas lá em São Cristóvão, você ainda encontra muita coisa boa por um preço que o cara ainda não sabe do que está vendendo. Então, se você insistir e for todo dia chegar cedo, você consegue pegar muita coisa boa. Mas também, é, todo dia. To, todo
0: dia, todo final de semana, por exemplo. Sim. Né? Hoje em dia, você tenta negociar o preço, o cara fala, não, lá no Mercado Livre tá tanto. Né? Pesquisa na hora. É com o celular é...
1: mostrando assim, né? <risos>
0: Aham.
1: Uma coisa
2: bem complicada de colecionar videogame, principalmente do Super Nintendo para baixo, que são os controles. Porque o videogame, se o cara deixava na estante bonitinha não ficava derrubando no chão, essas coisas, você, ele ainda mantinha né, a peça em bom estado. Agora, deixar o controle em bom estado muito difícil, com todo aquele angu de mão nos contatos oxidando o, toda a parte interna do controle por anos e anos a, encontrar um controle original em bom estado hoje é muito difícil por isso justamente que tem tantas empresas hoje faturando uma nota, Sim. fazendo controles novos na pegada dos antigos pros consoles
1: antigos inclusive tem certos controles que você limpar e quebra a <risos> gordura é que tá segurando todos os
0: componentes ali. os cheetos né cara os <risos> cheetos ali que tá segurando os componentes
1: é, cara.
2: eu tenho uma caixa cheia de cabo enrolado sabe que o... eu acho que é a pior coisa de colecionar videogame se você não sabe lidar com cabo que é muito cabo é fonte, o Master System tem uma fonte que é dessa, no... se você jogar na cabeça de um entramatismo daniano sabe, a fonte do Master System Por ex... não, o Master System ainda tá tranquilo né, mas o tanto de cabo que você tem para ligar os videogames e tal, o Alexandre ele vai falar que é, ele deixa os dele organizadinho, e tem gente que faz o né, um seletor ali, para você deixar todos os consoles, pelo menos os favoritos já no jeito da TV mas eu nunca consegui fazer isso, eu nunca consegui um espaço com equipamento necessário para deixar tudo arrumadinho na hora que você quiser. Tipo, ah, hoje eu quero jogar Saturno. Vai lá, coloca o disco e liga. Não, eu tenho que ir lá na minha caixa de cabo ficar... Plum, 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 plum", procurando os cabos do Saturno pra ligar na TV. Aí eu penso, putz...
1: Eu vou jogar no PC mesmo. Tem que botar uma manilha de esgoto daquela né, com todos os cabos do videogame assim. Porque não dá, cara. É muita coisa.
3: É, no meu caso eu faço o quê? Eu fiz um, um móvel... É preparado para isso escolho, sei lá, os 20 que eu gosto mais, porque ninguém tem como gostar de 90 ao mesmo tempo. Então, escolho os 20 preferidos, ponho eles na, nesse imóvel, ligado na TV, identificado, e deixo lá. E os outros? Ah, os outros eu guardo em caixas ou, sei lá, em baú, para quando eu quiser realmente jogar aquele em especial, eu tiro e coloco na TV. Mais é, possíveis de falhar, que o chip em si, o processador. É muito difícil, a não ser que dê um curto ou alguma coisa. Mas eles vão falhar. Então, se você é um colecionador, colecionador retro-game, acredita. É, você vai ficar, no final das contas, com o plástico e com a tua memória, cara. Eu ainda não tive a
2: felicidade de experimentar um desses. Eu acho que só um, o do Mega Drive e da Tectoy, o último que eles lançaram. E que teve que um Vou fazer um update para consertar o problema de som que ele tinha originalmente. Mas eu acho isso daí uma solução muito boa para quem quer jogar videogame na TV, num videogame mesmo, sem né, ter que recorrer a peças antigas, a consoles antigos e tudo mais. Né. Pelo review que eu vi do Mega Drive, do Super Nintendo, que saiu de uma empresa americana que eu não me recordo, você lembra o nome? analogues, os reviews que eu vi assim, parecia que era fantástico. Eu tô estou querendo pegar um.
3: <risos> é, olha só, eu acho que tem muita gente que pode me bater aqui, mas FPGA e emulador, para mim, é a mesma coisa. Tá? Você vai dizer que tem um lag menor, porque é no hardware, o outro é via software. Cara, mas é emulador, emulação do mesmo jeito. Um, você está emulando o circuito a, ni, a nível de hardware. O outro, você está emulando o circuito a nível de software. Mas é emulação. Então, se você quiser ter a experiência real do videogame, compra um videogame retro. Ou tem até a reprodução. Tem muita gente aí que tem as reproduções, que às vezes são de qualidade questionável, mas pelo menos é o hardware mais próximo da realidade do que você ter qualquer tipo de emulação. É melhor? É. É igual? Nunca vai ser.
1: Gente, bolha do mercado retrogame, que é o que a gente discutiu aqui hoje. A pergunta é, até onde vocês acham que essa bolha vai? Porque a gente está falando sobre consoles anos 90, anos 80 ou até anteriores. Talvez, assim, eu não consigo, uma opinião pessoal minha, eu não consigo ver, uh, sei lá, o garoto de 13, 14 anos hoje, quando ele tiver 30, com a mesma nostalgia que a gente tem do Mario, do Sonic, com, sei lá, com PUBG, com Free Fire, com LOLzinho. Eu não vejo ele, daqui a uns anos, pensando ah, vou comprar esse boneco do LOL quando eu tinha 14 anos e tal. Igual a gente faz, provavelmente, com o bonequinho do Mar e tal. Vocês acham que essa... Pergunta polêmica. Vocês acham que essa bolha do mercado retrogamer, ela fica na nossa geração?
0: Cara, eu acho que como é, essa questão do retro gamer pra gente, é, um, é uma questão emocional e nostálgica, cara, eu tendo a acreditar que essa galera vai crescer e talvez tenha assim, uma certa nostalgia com o, com o, o que eles estão jogando hoje em dia, entendeu? É porque a gente acabava dando mais valor aos videogames, né, com o console na época, porque eu, eu tenho a visão que era mais difícil a gente conseguir ter as coisas, sabe? Hoje a pessoa tem um celular e já está conseguindo jogar videogame, né? o que não era a realidade das pessoas antigamente. Então, a pessoa está trocando de celular direto, de computador, de console e tal, naquela correria, eu acho que talvez a nostalgia pelos jogos, sim. Pelo hardware, eu acho que tende a... a a morrer até pelo fato da retrocompatibilidade, né? Eu acho que esse lance das gerações talvez tenda a se enfraquecer com a questão da retrocompatibilidade. Você não jogou um jogo na geração do, do da sétima geração, pô, você joga na oitava remasterizado, né, o que seja. Então o Rádio ele ele perde bastante disso, entendeu? De você ter que comprar um Mega Drive, entendeu? Para jogar lá o teu Sonic 3 Knuckles, sabe? Dentro do mercado de entretenimento, os
2: videogames eles são bem novos ainda, né? começaram lá na década de 70. Então, a gente ainda não teve muita experimentação para saber o que vai acontecer com ele ou não. Por isso que eu sempre traço paralelo com outras indústrias do entretenimento, como nas músicas, os filmes. E, por isso mesmo, eu acredito que o mercado retrogame vai continuar. Por exemplo, eu gosto de Beatles, Led Zeppelin, banda que estava tocando, e quando eu nem pensava em existir ainda... Né? Eu não tenho nostalgia de infância e nem nada, mas eu gosto daquilo porque é bom. Né? São clássicos. Então, eu acho que clássicos como Mario, Sonic, Mega Man, Donkey Kong, é, sempre vão ficar no, é, sendo falado, sendo discutido, uma hora ou outra. Né? Um, um moleque que hoje tem 15 anos vai... Pô, fala um tanto desse Mario e eu vou dar uma experimentada e vai conhecer os clássicos. Pode ser que nessa dele conhecer, ele acaba gostando e se interesse em jogar outras coisas também. Né? Como o JP falou, a parte de hardware, no caso de games, é muito mais complicado. Só que também a gente vê que tem cara de 20 anos aí que fala, não só vou assistir filme se for em DVD ou se for em fita VHS. Pra quê, mano? Tem Netflix, caramba. Tem gente aí Também do universitário Que vai lá e compra um toca-discos Pra rodar a bolachão Pra rodar o LP Pra ter a sensação real da música Porque realmente o LP da... é melhor Desculpa, tá, gente? É a da experiência, né? De... Exatamente, pra ter aquela experiência raiz Mesma coisa dos videogames, né? Vai... Dentro desses daí Vão ter uma outra pessoa Que vai querer os consoles antigos Pra ter a experiência original deles Mas é aquele negócio Vai ser um segmento dentro dos videogames e quanto mais é preciosista, né?
3: Mais de nicho vai ser. Mas eu acredito que vai durar enquanto tiver videogame. Legal. É, eu tenho que concordar com o que já foi dito aqui, mas eu quero acrescentar algumas coisas. Eu acho que não vai ter jeito. Como o mercado, como a gente conhece hoje, ele vai acabar. Para mim, ele vai acabar porque, primeiro, os consoles eles têm uma vida útil, por mais que você recupere e ponha novos componentes, eles vão acabar ou vão parar de funcionar. Então, por mais que você queira, você não vai conseguir ter daqui a 40 anos um Atari que foi lançado em 77 funcionando. É muito difícil. Não é que nem você ter, sei lá, um relógio carrilhão que não tem nada eletrônico. As coisas eletrônicas vão falhar. E, não, e vai estar tá além da recuperação. Mas o software e a vontade de jogar, eles vão continuar. Porque tem uma coisa que nesses jogos antigos você não tem mais. Há uma coisa chamada jogabilidade. Você tinha um... Dois botões no máximo. Qualquer um pega e joga. É mais difícil? É, mas de repente o cara vai lá e com treino e com vontade, disposição e tempo, ele vai passar e vai dar muito mais satisfação. Hoje todos os jogos têm um save point no meio do caminho. Não dá mesmo a satisfação de você passar a última fase do Ninja Gaiden no Nintendinho. Cara, quem passou sabe o que eu estou falando. Então você, o cara vai conquistar pela jogabilidade. Às vezes, provavelmente, o que vai acontecer é pai passando para filho... Ele vai conhecer aquele jogo, vai jogar mesmo sem ter a nostalgia de infância da época que o jogo foi lançado. Mas vai ter a nostalgia de infância do pai mostrando para ele: olha, meu filho, isso aqui que eu jogava. Excelente. Então, sim, isso vai continuar.
1: Bom, então antes da gente encerrar, JP, Wimmeram, pedir para os nossos convidados aqui falarem sobre onde pode encontrar
0: aquele jabazinho bonito. Pô, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar tá aqui falando para essa galera toda aqui, sempre muito bom. É, eu faço parte da Warp Zone, que é uma editora especializada em publicações de retro gamers, são livros, revistas, material impresso, também tem revista digital. A gente está lá no site warpzone.me Aí lá você encontra a loja, encontra artigos, a gente tem o um podcast WarpCast, que a gente fala exclusivamente de retro games. O Valberão já foi lá fazer um super especial de Phantasy Star. E tô indo de novo. <risos> tá indo de é novo, que novo que essa que semana gravar com a gente. Então a gente lança esse material sempre, semanalmente aí, tá bom? Aí quem quiser, warpzone.me ou então, indo direto pro WarpCast, warpcast.com.br. É isso, obrigado, gente.
2: É, muito obrigado pela presença de todos vocês aí, também para o evento Game Expo Rio e a Universidade é, Univeritas, que me chamar para o Rio de Janeiro novamente, faz mais de um ano que eu não venho aqui, estava com saudade de vocês.
1: Esse calorzinho <risos> e,
2: bom. É, esse calorzinho bom aqui, eu estou soando que deu um porco, <risos> gente. Vai é que eu sou do sul? Não, ligadão. <risos> é, eu tenho meu canal de games, né, o Velberang Games, no YouTube, que eu trabalho nele já fazem sete anos. É, também tem um pouco mais recente, Bom de Garfo, que a gente experimenta comida lá. É um público geral daí, né? Já não é sobre games. E agora eu estou lançando o meu primeiro livro. Vai sair agora em março, né? No meu tempo, as coisas eram diferentes. Onde eu falo a minha história com videogames... Todas essas coisas né, que a gente estava comentando aqui sobre a experiência de você ver um fliperama a primeira vez, você colocar um cartucho no videogame a primeira vez. Todas essas histórias aí resgatando. A gente está terminando agora, no próximo sábado, a campanha de pré-lançamento no Catarse, que felizmente está sendo um sucesso. A gente já passou a meta, está com 188 a última vez que eu vi, né? então já está financiado, mas quem quiser aproveitar no preço de pré-lançamento ainda, né? com todos os benefícios que tem para os apoiadores de campanha, é só procurar no Google lá, é, livro do Velberão, ou nome, né? no meu tempo as coisas eram diferentes, e fazer o seu apoio no... em março ele já vai estar tá lançado, e quem quiser estar tá com o livro já lançado mesmo para comprar, daí depois de março pode encontrar no site da Coop, que é o a nova editora do Kleber, do Kleber Marx que é da Warp Zone mesmo. Então, é praticamente a Warp Zone, mas com outro sino. O Silvio Muito Santos obrigado pela computador. presença de todos vocês e nos vemos
3: no próximo evento.
2: Falou! <risos> Bom,
3: gostaria de agradecer a todos a, a presença também. Para quem ainda não viu, no comecinho da feira, tem um mini museu ali com alguns consoles que eu trouxe para prestigiar o evento. Agradecer a todos e o André por ter me chamado também.
0: Quer falar mais uma coisa, Doutor Eu queria pedir desculpa, que você também já participou um monte de vezes lá do Arpecast, eu não comentei, né, cara? Ah, mano, mas não vale a pena.
1: <risos>
0: Lembrando, galera, mais uma vez que
1: os painéis aqui, os Game Talks da Game Expo Rio, são feitos pela curadoria em parceria com a galera lá do zonae.com.br, o nosso site onde a gente também fala sobre cultura pop, nerd, geek, enfim. Tem podcast com o JP. Tem um monte de entrevista com o Viberan, que a gente grava lá na BGS, sempre enchendo o saco dele lá com a galera. Então é isso. Quem quiser, acesse lá zonae.com.br É isso aí. Obrigado por mais um painel. Daqui a pouquinho tem outro, galera. Obrigado. Uma salva de palmas.
4: Olá, aqui é o Mano Beto para mais uma leitura de comentários da nossa audiência no site warpcast.com.br Mas antes eu tenho um recado Aliás, um recado não, uma novidade bem legal para vocês Além do Warpcast e do Geekzone agora a gente tem um novo podcast da casa Ele é o Extra Zone. A gente vai ter programas especiais que serão lançados por temporadas Então, são projetos paralelos que vão além do Warpcast e da cultura pop no Geekzone A estreia ela aconteceu nessa segunda-feira né, Do Extra Zone E a temporada que inaugura É a minha, esse que vos falas Olha a responsabilidade quem ouviu no ano passado deve se recordar, no ano passado eu cheguei a fazer um especial chamado Este Jogo Me Lembra, que é um podcast bem curtinho, bem legal, que fala a respeito de memória afetiva, lembranças que o videogame pode proporcionar a nós jogadores, ou seja, é a emoção com o videogame, é um combo que não tem como falhar. Pode gerar algumas lágrimas, é... Mas essa é a intenção, <risos> essa é a intenção. Então essa zona está aí com uma proposta bem legal de temporadas de podcasts e a primeira temporada é do especial Este Jogo Me Lembra, que na verdade lançamos no ano passado, mas agora a gente vai fazer uma reestreia uh, para vocês. Cada segunda-feira a gente vai jogar, vai soltar os episódios uh, da temporada. E a outra notícia referente ao este jogo me lembra que a segunda temporada já está em andamento. É, tá pensando o quê? Enquanto vocês vão a primeira, este aqui, Mano Beto, tá trabalhando na segunda temporada junto com meus amigos aqui da casa. A gente promete um programa bem legal. Outra coisa que eu vou falar, mas aí fica um clima de mistério, que eu não posso falar muita coisa. Não é só eu que vai ter programa aqui no ExtraZone, não. Pronto, falei. É, eu tô falando. Vai ser muito legal. <risos> então fica o convite, tudo bem? ExtraZone e a estreia é com o meu programa Este Jogo Me Lembra. Pra quem quer viver emoções e memórias junto com o videogame. Vamos ouvir agora a leitura de comentários. Vamos lá? O primeiro comentário é do Júnior Xavier. Se não for para semear caos e discórdia, nem pagava internet. Tamo junto, pense igual. Rokuto no Ken, ou em algumas versões Fierce, Fist of the North Star Acho tão complicado esse nome Deixa eu falar Rokuto no Ken se, Sangue, as ganhas O traço tá meio ultrapassado Eu presumo que você quis dizer As gangues, né? Mas, enfim Se eu tiver errado, você me corrija depois Mas ainda vale uma conferida Então ele coloca o link pra quem tá me ouvindo Passa lá, quem não tá Ouvindo no site, no caso né? O... É, depois dá, vai lá no link do podcast 73 para ver, porque eles colocaram a abertura e de fato é bem legal, vale a pena conferir. O jogo Ferreira, essa abertura é muito boa A Silent Survival também Mas fico com a Toff Boy Do Hokuto no 2 Como a melhor do anime pra mim Então ele coloca também um link da abertura Muito legal também, tão boa quanto a primeira Postagem, e o Luigi Também deixa seu comentário aqui Ótimo podcast como sempre galera Eu queria ter participado desse cast Me preparei para tal, joguei Zerei, sofri por ser difícil Ô oh, meu amigo, um abraço aqui Pô mas no um dia, acabou a luz. Poxa vida, Luigi. Fiquei bem triste. Mas sobre o tema em si, o jogo era muito bom para sua época. Eu nunca tinha jogado ele. Só ouvi falar muito dele. Na locadora que eu alugava jogos, sempre pedia para minha mãe alugar Sonic 2 e Turma da Mônica. E acabei perdendo essa pérola. Bom, antes tarde do que nunca o único defeito que eu vejo no jogo é a quarta fase, nossa que fase ridícula de difícil, o sub chefe dessa fase é ridículo de difícil muito mais por limitação do hardware nessa fase, você luta contra dois personagens que ficam tacando shurikens e pelo fato de ser dois personagens tacando shurikens ao mesmo tempo, fica quase impossível de ver e escapar e o chefão dessa fase é muito ridículo só vai conseguir passar com macete já que ele acerta o time certinho de desviar e acertar o golpe ao contrário dos outros chefes anteriores. Eu senti uma certa tensão no seu coraçãozinho. Calma Luigi calma. Você fechou. Você fechou. Isso que importa, né? né? Toda, toda conquista tem um pouco de sacrifício ou não? Né? Não sei. <risos> a versão japonesa é muito linda, mas é difícil pra caramba. Não tem os power ups e nem as comidinhas para recuperar a vida. Esse jogo é muito difícil. Se eu passei raiva com o Black Belt, a versão japonesa então, vocês nem imaginam. E sobre a versão do Nintendinho, tiveram vários jogos, são jogos muito ruins. Pelo menos exalta as três cores que o Nintendinho tem. <risos> Adoro um deboche, <risos> ainda mais contra o Nintendo. Abraços, galera. Ótimo cast, como sempre. É nóis que voa, bruxão. Quero mais pérolas do Master System, hein? Opa, se depender de mim do JP, é só Master System na veia, meu amigo. Mas que pena que você não participou, mas... A porta está sempre aberta para você, meu amigo. Muito obrigado pelo comentário. Próximo comentário é do André Teixeira. Nunca tinha jogado Black Belt. Não cheguei a ter Master System na época. Joguei agora depois de ouvir o podcast e me diverti bastante. Realmente um jogo simples, mas que entrega com muita qualidade aquilo que se propõe. Dei risada sozinho quando, cheguei, quando chegou a parte de seu Madruga. Engraçado que na época do Nintendinho eu tive o Hokuto no Ken 1 e 2, estes de qualidade bem duvidosa, mas eles se chamavam Northern Ken, era aqueles cartuchos SCE. Eu só fui conhecer o anime e descobri do que o jogo se tratava muitos anos depois. Como a maioria, né, meu caro André? A gente também não sequer imaginava que Black Belt é um jogo, é um hack oficial da versão ocidental de um jogo oriental baseado no anime, né? A gente jamais poderia imaginar isso. Por que será que eles tinham esse nome? Ainda no NES, teve ainda as continuações Rokuto No Ken 3 e 4, mas esses são RPGs, jogos totalmente diferentes. Grande abraço a todos e parabéns pelo ótimo trabalho. Nós que agradecemos a sua audiência, meu caro André Teixeira. Tiago Ramos Melo fala... Era muito difícil achar esses jogos nas locadoras que frequentava. Somente por emulador que eu joguei a essa pérola do Master. Ele é difícil, mas tem que ter as manhas para saber dar os golpes, principalmente nos chefões. Fiquei comente explodindo com os macetes que podem ser feitos. Imagine a fase enfrentando todos os chefões. Sensacional para testar a sua raiva e ainda ficar com a música da abertura do anime Rocko no Ken. Foi um cast para derrubar e apocalíptico sobre este grande jogo parabéns pelo pessoal, nós que agradecemos a audiência, meu caro Thiago apocalíptico foi, foi grandioso, né, que adjetivo mais é grandioso que se colocou pra nós, muito obrigado o Fábio Pacheco que já tem tapete vermelho, é mais que um ouvinte é... enfim, um parceirão que tá sempre aqui conversando com a gente, porque afinal a gente tem a conversa no podcast, mas ela se estende aí nos comentários, né? A conversa não para. Poxa, JP, não falou o nome do golpe da capa do jogo que está na capa. Esse negócio de cada chefe de fase ter um ponto fraco faz relação com o anime. No anime, cada inimigo principal, no caso o protagonista, precisa identificar a fraqueza e lutar de acordo. Esse gigante é o famoso Devil Havers, se não me engano. A luta contra ele é muito foda. Também recomendo ver o anime. Ele é muito bom. Isso mesmo, ele é sem enrolação. Vale lembrar que os traços desse anime são demais idênticos para os golpes fica aqui então a dica para quem ainda não viu Hokuto no Ken, veja Hokuto no Ken jogue Black Belt e se quiser ainda joga a versão original do jogo que inspirou Black Belt né, a ocidentalização o próprio Hokuto no Ken Tiago Marx: a imagem de fundo no quadro da fase da chefe Rita, segundo o vídeo que assisti no YouTube postado em 2018, é do último chefe, Wank. Vale lembrar que a mesma imagem está nas duas estátuas ao lado. Por curiosidade, fui jogar e cheguei, a... e cheguei até a última fase e confesso que não achei nada parecido, mas valeu a releitura deste jogo. O Warpcast possui um conteúdo sensacional, pois nos faz voltar à infância jogando esses clássicos maravilhosos excelente trabalho. Muito obrigado, Thiago Marques. Nós que ficamos felizes que você tenha gostado deste podcast. E aí que a gente finaliza com o Leo Breakover. Joguei Black Belt apenas no emulador. É bom, mas Rokuto no Ken é bom demais. Engraçado, eu prefiro Black Belt. Eu não falo isso porque eu joguei primeiro. Eu acho que toda a estética de Black Belt, acho que é melhor do que Rokuto no Ken. Talvez o Master não tivesse suporte para pelo menos na minha concepção é, Transmitir o que o anime tem de melhor Recomendo a todos que leiam ou assistam o anime Uma obra prima nipônica Realmente, quem tiver a oportunidade Veja, mas olha, é um anime meio gore, então <risos> se prepare aí para quem não é muito fã. Do mais, como sempre, continue com esse maravilhoso trabalho. Paola Bracho ainda vive. <risos> essa indicação do Sidão foi o máximo, né, Léo? Quando eu li, eu falei, meu, a gente tem que fazer alguma, algum levante, alguma alguma ação na internet para Globo fazer o um remake e jogar no Globo Play de mulheres de areia. Como assim? O Amazon Prime tem essa aud audácia... E por que a Globo não faz a mesma coisa? Paga com a mesma moeda? Não é verdade? Eu vou pular eu vou aqui uma hashtag pra gente subir e fazer com que a Globo faça um remake em Full HD, utilizando os estúdios novos, o MG4, para fazer o remake, exclusivo o GloboPay de Mulheres de Areia. <risos> Então é isso, meu pessoal, meus caros amigos ouvintes. Então é isso, eu fico por aqui com mais uma leitura de comentários no site warpcast.com.br e deixando novamente o recado que eu dei no começo desta leitura. Vamos escutar o Extra Zone, o mais novo podcast da casa. Um podcast que agrega temporadas de programas. Né? E o primeiro programa que está no ar é o meu, chamado Este Jogo Me Lembra. Um programa mais emotivo, que trabalha com memórias e emoções que o videogame pode proporcionar a nós jogadores. O primeiro episódio já está no ar. O convidado foi o meu grande amigo da cidade maravilhosa JP Moraes. E ele fala com a gente de suas lembranças bem emocionantes, por sinal, do clássico Turma da Mônica em um resgate lançado em 1993. Então, agora que você terminou de ouvir esse podcast, né, os comentários, vai lá e ouve. É bem curtinho, né? A proposta... É bem de 15 a 20 minutos no máximo e vai aquecer o coraçãozinho de todos vocês, pode ter certeza. Então, eu fico por aqui. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima leitura de comentários. E eu encontro com vocês quarta-feira lá no Arpcast. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por JP Moraes.